0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера. Говорим о духовном и вполне мирском. Златоуст, мясо добрый день.
1: Вы по-прежнему слушаете Радио Веры и программу «Дословно». Также нас можно найти на пяти основных подкаст-площадках, где выкладываются актуальные выпуски. Сегодня у нас гость, с которым всегда содержательная беседа – отец Дионисий. Он секретарь пархиального управления и протеерей. Отец Герман, а директор-радиоискатель Дмитрий Давиденко и я, Алексей Казанцев, в студии «Все». Приветствую вас, друзья.
2: Здравствуйте. привет. Привет.
1: Хотя Данисий, мы с вами давно не виделись И появился повод вручить отцу Герману И вам благодарственное письмо Не так давно агентство творческих инициатив Провело фестиваль на арбузных корках Авторская песня имени Юрия Зыкова Вы нам помогали, как епархия Поэтому вам благодарны Вот Прошу получить Спасибо, господи
2: Конечно, наша помощь была не так весома Но мы и дальше готовы всегда Таким благим делам сопутствовать обязательно Спасибо большое
1: Отлично. Ну, чем душа-то сегодня у вас болит? Знаю, что готовите открытие
2: епархии. Вы знаете, мне кажется, душевные боли не зависят от текущего момента. Проблемы одни и те же. Очень много проектов грантовых, президентских очень много забот по службе, по духовному окормлению, большого количества нуждающихся людей. Поэтому, наверное, здесь что-то конкретизировать очень сложно. Ну, когда открывать будете? Вы знаете, я считаю, что это не рядовое событие. Совсем недавно у нас здесь были сотрудники Федерального агентства по делам национальностей, которые являются нашими основными, так скажем, соработниками в этом вопросе, в строительстве нового здания духовно простительского центра, где будет размещаться ипархиальное управление. По милости Божьей, мы получили самые высокие оценки. Здание достроено, сейчас идет его уже конечное оборудование, то есть развешиваются стороны, вставляется мебель. Безусловно, все равно не хватает нужного количества средств, потому что финансирование от епархиального управления в Златоусте тоже очень существенное на это все идет. Но думаю, что дата открытия будет зависеть от гостей, которые приедут, так скажем, на это торжество. Владыка Викентий планирует приглашать кого-то из членов Священного Синода. Обычно такие мероприятия посещает управляющий и Московскую Патриархии. Сейчас этот пост занимает первый векарь Святейшего Патриарха, митрополит Воскресенский Дионисий. У него очень, так скажем, большой и сжатый график. И, наверное, вот от этого и будет зависеть дата открытия. Кроме того, я знаю, что Владыка Викентий приглашает на это мероприятие руководителя Федерального Агентства по делам национальности Баринова и, думаю, до конца года все это должно случиться
1: Вас, наверное, можно с этим поздравить Судя по фото, центр и епархия сделаны очень качественно
2: Ну, безусловно, я могу не без гордости сказать, что это одно из лучших зданий Златоуста И учитывая, что оно было в жутко аварийном состоянии Его пришлось практически разобрать до коробки Заливать под него новые фундаменты, менять перекрытие, крышу, окна, двери и прочее, и прочее, и прочее И когда мы сейчас уже идем по гранитной замечательной лестнице Которую нам сделали наши местные саткинские мастера наверное, какое-то чувство гордости у нас должно возникать. Но самое главное, в городе у нас ходят такие слухи, что это какой-то такой, знаете, ну, люди же у нас это активно мыслят. Какой-то поповский между собойчик нет, здание будет общедоступное. Владыка Викентий даже пошел на то, что там будет постоянно действующий выставочный зал в коридорах располагается парахиального управления. Вы знаете, что в столице Горно-Заводского края, в нашем любимом городе затоусте не хватает этих помещений. Практически мы сейчас имеем лишь один небольшой выставочный зал, который сделан был в свое время. Замечательный, к сожалению, ныне скончавшийся нашей благотворительницей, знаменитым меценатом Людмила Саной Юрченко. Это, так скажем, недостаточные площади
1: Но если бы не было этих площадей, не было бы вообще выставочного да. зала
2: поэтому, вот, кстати, еще когда Людмила санна была жива Очень многое по оформлению пархиального управления мы обсуждали именно с ней Поэтому там будет такая во входной уже группе выставочная площадь, которая будет потом по такой очень интересной лестнице продолжаться на коридор второго этажа. И уже э, запланировано, что первая выставка в Духовом просветском Центре будет э, фирмы нашей знаменитой Патриаршем Истинских Лиг. Они там выставят свои гобелены на религиозную тематику. То есть договоренность уже у нас такая есть. А вообще планируем проводить там 4 выставки в год. Одну раз в квартал. Я думаю, что это будет э, очень таким хорошим. Подспорим для культурной жизни города
1: При Златовском рабочем действует Фотоклуб «Пегас» Надеюсь, что мы тоже со своей экспозицией Там будем представлены
2: Хорошо, давайте вас ставим сейчас вторыми в очередь Вы будете сразу после Лахтачева
1: Не боитесь пересудов о роскоши? Да, там будут присутствовать Какие-то общественные объединения Но, тем не менее, все-таки это церковь И это ваш главный центр будет Что ответите тем, кто скажет «Сделали для себя и богато»?
2: Я отвечу так. Здание принадлежит э, на самом деле Затоуской администрации. Да, это имущество, которое входит в муниципальную казну, и мы всего лишь им пользуемся сроком на 49 лет. Поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать это как какой-то роскошный коттедж для проживания иерархов э, или священнослужителей Русской православной Церкви. Тем более, что там... Кстати, жилье для владыки или секторя епархии, или там благочинного окружного не предусмотрено. Там есть небольшая паломническая гостиница, которая также будет общедоступна совершенно бесплатно для тех людей, которые посещают затоуз с паломническими целями. У нас есть и такие.
1: Да, вы, кстати, в Москве как-то останавливались, паломническая гостиница, она там вообще в центре Москвы, 500 рублей.
2: Ну, у нас, я думаю, не будет даже никакой платы. Мы будем стараться это субсидировать с других источников. Они
1: а не выглядит это таким соревнованием? Челябинский Алтушкин строит рождественский храм, а мы сделаем не хуже. Вы знаете,
2: вы знаете, я бы очень бы хотел, чтобы Алтушкин лучше бы восстановил в Златоусте наш знаменитый Троицкий собор. Честно говоря, Челябинский храм, ну, наверное, нужен. Он на краю города, там большое количество новостроек. Наверное, у каждого благотворителя должны быть свои какие то позывы для оказания какой-то помощи. И слава богу, что такие люди появились, собор успешно строится. Но я думаю, нам не надо соревноваться с Челябинском. У нас свое своеобразие. И прохиальное управление с духовным центром должно быть в каждом кафедральном таком вот городе. Точно такое же сейчас здание строят в Магнитогорске. Оно несколько, конечно, другого назначения. Оно меньшее по размерам. Вот с ними бы я посоревновался. То есть я считаю, что в Златоусте получилось лучше, чем в Магнитогорске. Ну а уж собор-то но все равно, он общий собор для всей метрополии. Я думаю, здесь такие аналогии нам не нужны.
1: Отец Дионисий перед беседой сегодня разговаривал с несколькими руководителями, с которыми вы так или иначе работаете. Как думаете, что они про вас сказали?
2: Ну, вы знаете, существует очень большой спектр руководителей в городе. С некоторыми у епархии сложились замечательные дружеские отношения, с другими – деловые. С третьими мы осваиваем какие-то, в хорошем смысле осваиваем, какие-то общие идеи в грантовых проектах, потому что очень часто, чтобы реализовать президентскую программу, необходимо софинансирование от местных каких-то доброжелателей, волонтеров. Нужна их помощь. Поэтому существуют разные мнения. С некоторыми, к сожалению, у нас отношения, Отношения не выстраиваются по ряду причин. Ну, я, в первую очередь, всегда ценю, так скажем, тех людей, которые нас терпят вот и всегда себя ругая, может быть, как себя повел не так. Поэтому палитра может быть очень самая разная. Но, в общем и целом, я скажу так, наверное, ни у кого я не вызываю равнодушного отношения.
1: Ну, на самом деле, с кем разговаривал, сказали следующие отзывы такие, что сегодня церковь стала очень заметна в общественной жизни Златоуста, потому что она вышла с собственно, за рамки только веры и занимается общественно-социальной активностью, социально значимыми делами. Вот так отзываются. А вы-то сами как видите роль церкви? Это только место, где люди приходят молиться или не только оно?
2: Ну, знаете, на Руси, давайте так говорить, вот когда мы берем историю Древней Руси, то мы вдруг узнаем, вот в Царской России, в Царской России до Петровской, ведь вообще не было никаких социальных служб. Все социальные функции, богодельные какие-то, врачевательные лекарни, как они там правильно называются по древней русской транскрипции, как это правильно сказать, все это было около околоцерковное, все это было монастырское, все это было, так скажем, при э, епархиях и так далее, тому подобное. Далее возьмем. До практически Алексея Михайловича, это отец нашего знаменитого императора Петра I, у нас не было на Руси никакой светской живописи. Портреты стали появляться только практически в 17 веке. В 18 веке это уже Искусство развелось, а в 19-м оно стало основным. А так-то все искусство российское, оно также было церковным. Все книгопечатание было церковным. И разве можем мы сейчас воспринимать церковь в Древней Руси как какой-то институт только для моления? Да, безусловно, основная задача церкви – это спасение души. И, в первую очередь, священнослужитель должен заботиться о своей пасте. Он для этого рукополагается. Но, тем не менее, мне кажется, в настоящее время церковь не может э, как-то себя отделять от мира. И наш патриарх э, Московский Сеаруси Кирилл, будучи еще митрополитом Смоленским и Калининградским, до избрания на патриарший престол, был, э, так скажем, инициатором принятия замечательного документа. Это основа социальной концепции Русской православной Церкви. Сейчас он даже в семинариях изучается отдельным курсом, потому что там можем найти на все ответы об отношении нашей церкви к таким вопросам, как, допустим, не знаю, жизнь и смерть, Самоубийство, эвтаназия, эко, очень много там, так скажем, специфических таких вещей, которые вроде бы не должны присутствовать в церкви как и в богослужебном институте. Но тем не менее мы видим, что, к сожалению, даже в той же самой грантовой деятельности, без какого-то направления церковных специалистов, наши общественная организация они просто ну, не могут сделать то, что, к чему они, так скажем, призваны и обязаны.
1: По своему назначению, получается, сегодня Гранта – это та самая церковная десятина, которая существовала в те времена, когда, вы говорите, церковь занималась всем. Нет, ну, я,
2: бы это, я, я, я бы это не сравнивал. Значит, дело в том, что в древние времена церковь обладала очень большими доходами, земельными наделами и прочее, и прочее. И она распоряжалась существенными финансовыми средствами, которые должна была тратить, в том числе, и на благотворительные цели, на лечение людей, на их презрение, на обучение, еще на намного на на мы не пытаемся подменить с собой государственные какие-то функции, но я считаю, что иногда мы должны подставить свое плечо тем общественным организациям, волонтерам с активной жизненной позицией, которые хотят помочь большому количеству людей. Понимаете, жизнь показывает, что да, безусловно, замечательные практики, можно с помощью смс собирать деньги на лечение какого-то больного ребенка. Но кроме этого есть еще другие выходы, которые грех не использовать. Система президентских грантов не направлена на поддержание церкви. Там поддерживаются все общественные организации, независимо от вероисповедания, национального принципа. Вообще они могут заниматься чем угодно. Там могут быть и дети-инвалиды, и бездомные животные, и ветераны. Это могут быть и национальные проекты, которыми, кстати, наша латовская епархия активно занимается. И проекты, связанные с журналистикой, мы тоже с вами находим в этом общий язык. Просто я считаю, что у церкви должна быть активная гражданская позиция в рамках разумного вероучительного принципа.
1: Означает ли это, что если завтра в Златоусте потребуется поддержать шахматное движение, вы его поддержите, а если инвалидным колясочникам не хватит того автобуса, который вы уже по гранту приобрели, то вы приобретете второй?
2: Это значит, что буквально вот за 10 минут до приезда к вам мы проводили совещание, на котором приняли вот такое решение. Скорее всего, ближайший наш проект, связанный с инвалидами, будет касаться так называемых инвазивных площадок. Мы планируем просить у фонда президентских грантов Средства для того, чтобы дети инвалиды Могли заниматься хоккеем И планируем это между двумя Детскими садами, 73-м и 59-м Распределить, как-то сделать Такие две площадки, приобрести Специальные коляски и опоры Для этих детей передвигающиеся Вот директора дошкольных учебных Заведений нас всячески в этом поддержали И я думаю, что вот этот проект Сейчас будет у нас основным, на который Будет работать прохиальное управление Ну а что касаемо других грантов надо еще не забывать, что в этом году открылся новый президентский фонд по поддержанию культурных инициатив. Для нас это совершенно новое направление, но я всегда своим сотрудникам говорю так: давайте подавать больше проектов, потому что что-то не получится, что-то мы сумеем взять. И владыка нас в субботе в этом активно поддерживает. Вот для нас было дело совершенно новое. Подали мы пять проектов, ну пока выиграли только один. Он совместный с музеем за того оружейной фабрики. Мы получим для этого полмиллиона рублей для того, чтобы могли продолжать вот ту традицию детского конкурса граверов, которая существует на этом знаменитом историческом предприятии. Вы знаете, что там дети приходят в музей, участвуют в мастер-классах, и потом ребенок свою талантливую работу может увидеть на каком-то изделии оружейной фабрики уже в виде гравюры. Вот мы по просьбе Валерия Александровича Тамея, который, кстати, сейчас в ближайшее время возлает фонд по Возрождению нашего Троицкого собора на площади. Вот мы такую инициативу осуществили и получили деньги от президентского фонда. Поэтому в том числе будем сейчас заниматься этим.
1: Отец Дионисий, второй грант был наш агентство творческих инициатив, мы его взяли как раз на тот самый фестиваль, который мы, вы, мы, мы знаем,
2: что вы, вы только две организации в Златоусте участвовали вот в этом вот новом деле и также вас поздравляю с победой, слава Богу.
1: Дмитрий Даводенко, я смотрю, уже давно рвется к микрофону, и поэтому давайте дадим ему слово.
2: Здравствуйте. Батюшка, а давайте мы доделаем
0: то начинание, которое планировали перед пандемией. Был в Златоусте шахматный клуб, его не стало. Осталось несколько человек, имеющих Квалификацию, имеющие судейские Рейтинги, готовые работать с детьми Перед самой-самой пандемией встречались И как-то у нас получилось так, что Пандемия все, все эти карты спутала Я думаю, что у нас жизнь продолжается, денег там Совсем значительно меньше, чем на Все вот эти начинания, которые были оглашены Поэтому есть предложение, давайте мы этот процесс Маленечко пододвинем в положительную сторону Вы
2: знаете, о- очень часто Когда мы говорим о златоустской епархии Естественно, многие люди воспринимают только златоуст Но надо понимать, что в эту структуру церковную входит еще 10 городов. И в том числе Садкинский район. Вот вот об этом и речь. И Магнезит – это то знаменитое предприятие, которое поддерживает нашу епархию. И мы можем сказать, что это наши близкие друзья, сработники, помощники. И в Садке вот это движение Шахматному клубу благодаря Магнезиту, благодаря Сергею палочку Коростелеву, президенту этого, так скажем, большого предприятия, этой группы, развивается очень сильно. Я думаю, что епархия окажет помощь, и мы, конечно же, с удовольствием войдем в этот проект, и с помощью наших садкинских коллег... Мы все возродим Это было бы отлично Второй короткий вопрос А давайте доделаем
0: тоже то, что запланировали два месяца назад И таки запустим вещание радио Веры на территории Садки и Кусы
2: С удовольствием будем продавать этот вопрос Конечно, он упирается в финансовые средства Но но я думаю, батюшка,
0: готов поспорить Там там не
2: те финансовые средства, о которых шла речь Нет, то, что это наша первоочередная задача У меня не вызывает ни малейшего сомнения
1: Мне вот понравилась эта политика, такая мягкая сила Если проводить налоги с политикой когда к вам не так давно В частности, приехал философ московский Дергачев Говорили, понятно, что и на светских тема много Но говорили-то на территории епархии Для чего это делаете? Почему церковь, философия Как-то тут сплелись в данном случае Ну и, наверное, не только философия Если смотреть шире Вы знаете,
2: проблему. я хочу сказать Вот следующий такой Может быть, я немного отвлекусь Я вообще не люблю советский строй Не люблю okay. И да, у меня очень часто из-за этого Бывает плохое настроение Если начинать говорить про а что он у вас плохое, он закончился уже 30 ну, назад. Ну, у нас до сих пор осталось очень много оттуда, особенно в системе образования, и толерантность в школах часто прикрывается обычным советским атеизмом педагогов, которые еще в то время получили образование. Есть свои проблемы. Но я очень люблю советский кинематограф, постоянно его пересматриваю. Знаете, был такой, ну, может быть, с точки зрения священника не очень прилично смотреть такое кино, но вот «Забытая мелодия для флейта», да, знаменитый фильм Рязанова, и вот там э, какая-то контора, мы так до конца по фильму не понимаем, чем же она занимается. Бюрократизмом. Да, бюрократизм Какие-то там, понимаете ли, у них там и, 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 и женские ансамбли какие-то, и хоры, и какие-то выставки. Вроде ну вроде не Министерство культуры, но что-то такое аморфное. И вот, когда приходит новый начальник, его тогда играет Филатов, душ сены непокойные, приходит вместо знаменитого актера Санаева. Вот он приходит на его место, заходит, показывает на часы. Там такие большие напольные часы. И на часах стрелки не движутся. И он говорит, здесь стояли не часы, здесь стояло время. Показываю, что тут был застой. Не только часы стоят, а вообще ничем не занимались. Понимаете, вот владыка Викентий не хочет, чтобы новое епархиальное здание было помещением для стоящего времени. Там должны быть постоянные. И, Кстати, вот мы попытаемся эту проблему объяснить нашей администрации, что будут перемещения людей, детских групп, надо как-то там придумывать обходы, светофоры, пешеходные переходы, потому что оно будет очень посещаемо. Так вот, там должны быть постоянно люди. И поэтому, зная Дергачева как человека, такого близкого к православной церкви, совсем недавно вот, допустим, он на одних крестинах, которые совершал владыка крещение владельца он был крестным отцом. То есть мы регулярно встречаемся. Я знаю о той его работе, которую он ведет в садке и было бы грех не пригласить его к нам И не сделать это вот мероприятие одним из первых в новом епархиальном управлении в здании духовного центра, да, как такое знаковое. Ведь туда были приглашены люди, которые, может быть, и не переступают церковного порога. Это директора наших среднеспециальных учебных заведений, студенты, учащиеся, педагоги. Может быть, они после этой встречи не побегут в церковь. Но, тем не менее, вот епископ Викентий считает, что правильно, что мы приютили вот этих людей и дали им возможность поговорить. Тем более, что там же были священнослужители, которые тоже по ряду вопросов высказывались. Поэтому я думаю, это очень знаковое событие. И вообще, ждите больших сюрпризов. Там очень много будет интересного в этом здании. Пару слов можно скажу.
0: Я хочу от лица коллектива Радио Веры также выразить благодарность нашему владыке за очень оперативную работу, связанную с подготовкой поздравлений. Не далее, чем позавчера, вечером на Покров, я в 9 часов позвонил отцу Герману, а через час пришел сведенный файл. То есть таких владык ну, еще поискать.
2: <связner> そう, <связner> понимаете, <связner> это дело. наша площадка Для обращения к народу Поэтому владыке очень приятно Что он может, допустим, в праздник по Покрова Божией Матери обратиться К жителям Златоуса, кстати, не входящего В нашу епархию мясо, мясо остается За Челябинской епархией, но, тем не менее Вещание идет туда Нас с нас поэтому... удовольствием слушают, нам да, удовольствием слушают, Слава богу а да. там еще и Чебаркули,
1: немножко Да-да-да. Карабаш Ну, возвращаясь к политике Я помню, был у нас митрополит Челябинский тогда еще Златоуский Феофан Так вот он он часто не скончавшийся, скончавшийся вот.
2: да. Владыка пал жертвой коронавирусной инфекции, конечно, царство ему небесное. Очень жалко, замечательный был архиерей, так скажем, один из очень видных людей. Тем более, что, знаете, ведь у него была очень сложная стезя. Он практически был представителем русской православной церкви при всех восточных патриархах. То есть, он был нашим представителем в Сирии и Ливане, нашим представителем в Африке. Он долгое время служил в русской духовной миссии в Иерусалим, при Иерусалимском патриархе. Это, конечно, очень такой серьезный церковный дипломат. И очень рано, что вот в возрасте 72 лет от последствий коронавирусной инфекции он скончался, потому что мы тоже вместе со своим народом и болеем, и, к сожалению, епископы, священники умирают. Царство небесное – замечательный архиерей.
1: Вот он, видимо, из-за того, что часто исполнялся посольские такие обязанности со стороны церкви, любил в ходе проповедей высказаться на вопросы политической тематики, в частности, международной политики. Вот сам я лично видел, как он склонял оба, американского на тот момент президента. Как считаете, насколько Церковь должна это делать и насколько должна она идти в политическую плоскость и как-то
2: высказываться? Вы знаете, я с трудом могу вспомнить такие моменты, когда Русская православная Церковь даже в условиях гонений, даже в условиях, в отсутствии всякого диалога со властью, не поддерживал бы свою страну на международной арене. Понимаете, дело вот в чем, что высказывание церковных иерархов на самом деле очень с вниманием выслушатся во всем мире. И мы, опять же, не берем на себя Нищих, так скажем, Лавров, не пытаемся одеяло перетянуть Но, тем не менее, конечно же, мы Понимаем, что теперешняя Политика американского государства В отношении Российской Федерации Является несправедливой
1: По вашему ответу, понимаю, что должна церковь вмешиваться Она не должна
2: вмешиваться Церковь должна четко высказывать свою позицию По целому кругу вопросов И, слава богу, что у нас есть такие Спичрайтеры, которые могут Этим заниматься. Конечно, не всегда это идет в пользу, потому что каждый человек должен знать свой функционал. Но вот в последнее время принято ряд решений на синодальном уровне о том, кто может и кто не может представлять церковь. Потому что если какой-то сельский пастырь, который не знает, чем отличается посольство от консульства, начнет ругать Америку, наверное, это будет выглядеть странно. А есть такие люди, как напоминаемый вот, митрополит Феофан или митрополит Ларион, который совсем недавно был с таким официальным визитом в итальянском государстве то, наверное, эти люди обязаны высказать церковную позицию по ряду международных вопросов.
1: Сейчас И о ТикТоке. Уже Дмитрий сказал о том, что владыка активно владеет современными гаджетами, ими пользуется и в общем, доносит даже свою позицию до верующих. Сегодня церковь активно представлена в средствах массовой информации. В то же время, помню, как один наш коллега в свое время выкинул телевизор, потому что сказал, что это от беса, и лучше его не смотреть. Вы как считаете, можно ли его смотреть, можно ли слушать радио, читать интернет, и, может быть, даже завести аккаунт в ну, ТикТоке?
2: Знаете, вы знаете, это все из семинарского курса. Я все-таки 10 лет преподавал в духовный духовной семинарии. Это, так скажем, большая школа для меня была, не только для тех, кого я учил. Знаете, вот э, можно хлебом объесться до смерти. Можно. А можно вина употреблять в меру. Можно. Можно топором срубить храм, а можно топором убить человека. Все ведь зависит от того, как мы Богом данные продукты, вещи, инструменты используем. Как мы все это делаем, да? Я не считаю компьютер ничем бесовским. Я сам вынужден ежедневно пользоваться, потому что без этого просто нельзя. Я, конечно, может быть из чуть более старшего поколения, потому что все-таки владыка Викентий, он моложе меня, да? Я не пользуюсь гаджетами так, как он, но я, допустим, уверен, что церковь должна присутствовать в социальных сетях, что там должна быть, если туда ушла молодежь, надо туда идти за ней. Ничего в этом плохого нет.
0: Давайте тогда попытаемся делать это на регулярной основе. Сегодня более или менее сформировалась дееспособная команда ипархиальных медиаресурсов. Сама команда епархии Владыка представляет собой достаточно прогрессивных людей. И поэтому нам ничто не мешает продвигать те или иные идеи, ну, не, не только в традиционных СМИ, там, таких как радио, но, например, также и в интернете, в,
2: ну, Не обязательно в Тиктоке. Да? С удовольствием давайте. Я, 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 к сожалению, я с трудом, подразумеваю, что такое Тикток, про него очень все много говорят, но я им ни разу не пользовался. Единственное, где я это вижу, вы знаете, я очень активный пользователь WhatsApp, стараюсь большинство своих знакомых, друзей поздравить с церковным праздником, обязательно вот разослать в этом WhatsApp обязательно какую, как мы называем, поздравлялку, краткую пробку. Обычно я за основу беру слова святейшего патриарха Кирилла, потому что, безусловно, это тот человек, который много, довольно долго и активно проповедует. И там можно найти ответ на каждый животрепещущий вопрос. И вот бывает, кто-то в ответ что-то присылает, какую-то там видеозарисовочку, Тик-Ток. Ну, видимо, оттуда это скачано, взято. Пока еще я не являюсь его пользователем. Но если это пойдет на благо, почему бы нет? Ну,
0: тут единственный способ клин вышибать с клином. Подпишитесь на Даню Милохина, посмотрите, так сказать, денек другой. Придет полное понимание, что такое
2: ТикТок. Да, с удовольствием, надо на это время только найти. С удовольствием, благодарю искренне.
1: И продолжая ход производственного совещания, могу отметить, что, а почему мы только упираемся в средства массовой информации, вот агентство творческих инициатив сейчас ищет возможности провести спортивный праздник на 23 февраля, может быть, даже не в Златоусте, у нас есть слушатели и в других городах, но и в том числе потенциальные слушатели в Садке, почему бы туда не уйти и, например, епархия к этому присоединится, как вы считаете?
2: Ну, вы знаете, э, епархия может при, присоединиться к любому доброму делу. Куда это привезет? Давайте обсудим. К чем это закончится? Вот в, в вашем этом вопросе.
1: Ну, мы это обсудим обязательно после эфира, потому что это уже совсем уж станет жанром производственного совещания. Нет, присоединиться
2: можно, понимаете, я считаю, что дело благое, но, опять же, мое высказывание про хлеб, топор и вино. (смех) Вспоминаем, да.
1: Отец Денисий, ну, мы можем долго с вами еще общаться, рамки эфира полчаса, поэтому прощаемся. Спасибо за найденное время. Пришли и отстреливались от ведущих.
2: Да, мне кажется, никакого отстрела не было. Все очень благостно, тем более, что мы с вами сотрудничаем по ряду проектов. И, знаете, вот, опять же, святейший патриарх и наш владыка Викентий всегда с радостью общаются с журналистами. Я считаю, что просто вам необходимо уделять обычное человеческое внимание, тогда все будет хорошо, и все шероховатости будут обойдены. Не надо за это переживать. Вообще, представителям прессы и сейчас шутят русско православной церкви, впереди предстоит очень большая нива для совместного делания. Спасибо, Господи.
1: А вопросы сегодня задавали руководитель и апархиальной службы протокола, и Романа отец Герман. Он, он был рядом моментально присутствовал. Руководитель радиостанции «Искатель» Дмитрий Давиденко и Алексей Казанцев. За режиссерским пультом Максим Гагарин с нашими слушателями прощаемся ровно на неделю. Не болейте и будьте счастливы. Всем пока.
0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера создается при участии Златоустовской епархии, Русской Православной Церкви и Сайта Кеалим.